0: 教育优品，轻柔文竹化教育，我是雨桐。嗯、呃，文竹老师您好。哎，你好，雨桐。我们上一期节目呢，讲了教育的道，学习文竹老师的教育的方法和理念呢。这并不是说我们教大家一种标准的方法，然后每个家庭、每个孩子都适用，而是说家长自己要去悟，要去分析。然后再选择适合自己孩子的那一种方法。那么今天呢，呃，我们再来讲一下教育的环境，因为教育除了学校、家庭，还有一个社会。那这三个不同的这种教育的环境，它们之间的关系是什么呢？那今天我们就来请文珠老师分享一下。
1: 啊、嗯，好的，谢谢你，雨桐。环境呢，可以说是特别是教育的环境哈，它其实是有三方面组成的，是由家庭啊、学校和社会这三个部分组成的。呃，记得有一次啊，我是在上海的，听一位教育专家的他的分享，他说呢，家庭教育占孩子教育的呢，大概是百分之八十以上。说实话哈，当时我听了他的话之后呢，尽管呢有几分吃惊，但是呢也并不感到意外。虽然呢，我没有想到家庭教育呢占如此之大的比重，但是我知道家庭教育对一个人的成长发展和他未来的生活质量呢，它的作用呢可以说是远远大于学校。在这里呢，我还想首先呢再插一点，就是说呢，你要给孩子提供一个好的成长环境，首先呢他要有良好的土壤，这个土壤是什么呢？就是。有爱充满的家庭呢，它是幸福的家庭；幸福的家庭呢，它是培养孩子的最佳的土壤。但是呢，就像在前面第一、第二讲我谈到的，这个爱是什么呢？是建立在平等、尊重和理解基础上的爱，而不是说哈，我的这个爱是建立在什么实现父母的理想和愿望，或者是弥补他未尽事业理想的这个遗遗憾的。这个基础上的爱不是的，是建立在平等、尊重、理解这个基础上的爱。同时呢，大家一定要明白一点，家庭呢是组成社会的细胞。当每一个家庭都充满爱的时候，这个社会自然会充满爱。学校呢，它也会充满爱，老师呢也就会富有爱心了，他也就知道用心保护孩子的自尊心。培养孩子的自信心，以及呢激发孩子的学习热情和他的能力，使他的潜力呢得到最大程度的发挥，他就会能够认识到，他认识到他的重要性，从而呢，他也会自觉的去这么做。而且呢，我一再在书里也好，在讲座里也好，我在强调，就是家庭教育理念的更新和改进啊，它可以推动社会文明的进步，进而呢促进学校教育的改良。其实这一点呢并不难。如果家长普遍具有呢健康教育理念，有健康的价值观，在这个大环境推动下，老师自然会有所提高和改进。我以前也是一致的认为，教育
0: 是学校的事儿，跟家长没有什么太多的关系的。但是应该是这样子来讲，我们应该要把教育再细分、再定义一下，就是教育包括了很多方面的。学校教育应该是教知识的地方，就是说学学生去学校去学习知识。我们家长在说教育是学校的事儿的时候，这就是对这个教育没有一个完整性的理解。我我是这样认为的，所以我们是不
1: 是先讲一下教育包含了哪些内容？雨桐提出来的呢，非常的重要。家庭教育呢和学校教育是什么样的关系呢？是道和术的关系。家庭教育是培养孩子健康人格的道场，学校呢是孩子学习术，也就是知识的传承和技能培养的一个公共场所。他们两者什么关系呢？是相辅相成的关系。好的家庭教育呢，会促进学校啊实现它的教育目标。这点我在2018年回国，在珠海就是北大附中。当时这个老师呢，就是跟我讲，他说很多家长，我们花了这么多钱来送孩子去上学，他认为呢，孩子一切的问题都是学校没有做好，他寄予学孩子的一切的希望，都是应该学校来帮他实现，这个是本末倒置的。但是，当你的孩子他拥有这些健康的人格的时候呢，就能够促进孩子在学校取得好成绩，所以呢，两者是相辅相成的关系。比如说，我给大家举个例子吧，大家就明白了啊。记得有一个家长跟我说哈，他说文忠老师啊，他说我女儿呢上这个小学之后啊，就是特别的不开心啊。我就问他为什么呀？他说有一个小朋友就跟他说我不给你玩了，让他郁闷了好几天。我一听我就我就笑了，为什么呢？因为同样这个问题，我女儿也遇到过。她呢就是刚上小学一年级的时候也遇到过这样的问题。结果呢，其中有一天一个小女孩就说我不想跟你玩了。我女儿就觉得很奇怪，你不想跟我玩，你不玩了呗，你找别人玩就好了呗。然后呢，过几天那个小女孩说，我又想跟你玩了。我女儿说，你想跟我玩你就玩了呗。你看她根本就不在乎，因为什么？她孩子她有自信，这就是什么？她孩子没有一定的自信心，再加上心理承受能力比较弱，她就容易什么被别人的这种言语啊、观点啊、行为啊所左右。如果说孩子她从小。这方面的素质，这个能力的缺陷，如果他长大以后啊，还缺乏这个，大家想想什么样的情景？就是说，别人一句话、一件事情就可以将他的情绪搞乱，或者是说，将他原有的计划整个的可以说是支离破碎。就是他没有自信心，他也没有相应的心理承受能力，这就造成这个问题。但是反过来讲，如果他有这种能力，他就不一样。我再举个例子，我女儿那是因为在幼儿时期哈、啊，在这个。我们就很注意培养他的独立性啊，他的组织协调能力和这个幼儿园的老师呢相互协调。大家呢从我的书里一加一大于二的组织协调能力可以找到好多例子，包括培养孩子的独立性。我女儿呢，当时呢她进小学的时候呢已经是第二学期了。当时他进那个班没多久，他就跟我说：“他说妈妈很遗憾，如果是刚进小学的时候就进来，我就会有希望当班长了。”你看他就不一样，他就那个愿望就不一样。然后后来呢，就是选这个少先队员第一批，就是只选十个。尽管我女儿刚入那个班没多久，她就被选上了。这一点大家从我书里可以看到我的分享。但是后来她没有当，她也不愿意当了。大家也可以去看那个分享，就可以看出孩子的，就是孩子的想法，我怎么样回应的。在这里呢，我就不重复了。就是说，当孩子你培养他这些能力的时候，学校它是一个公共场合，它有一个天地，它有个空间，让孩子这些能力得以增长。但是呢？这些培养这些能力的道场是在哪儿呢？是在家庭，而不是在学校。学校呢是学习知识和技能的地方，但是呢，如果孩子有这些能力，他学习知识呢，学习技能呢，他就不一样。比如说，他有志向，他就主动的愿意学习；他有自信心，他能给大家友好的相处；他有领导能力，他就能给协调小朋友之间的关系。大家可以看看我书里，我女儿刚到加拿大没多久，语言还没有完全跟得上本地孩子，她就被小朋友选成什么 conflict manager， 就解决小朋友之间的冲突的小经理，所以就完全就不一样。所以大家一定要注意这两点，就是我再强调，好的家庭教育，可以更好的促进学校呢，实现他的教育目标，而孩子在学校取得的好成绩，则会促进孩子呢这种健康人格的发展，因为他成绩好。自信心更高，然后呢，志向更高远，这样呢，你对孩子教育呢，才能形成一个良性的循环。
0: 嗯，当然，我们也倒不是说要隔离开家庭和学校的关系，其实文竹老师强调了，是相辅相成的。文竹老师提出来，教育是由家庭、学校和社会三个部分组成。家庭教育的的确确是比学校教育要重要的多的一个地方，啊、呃，这也是为什么我们文竹老师和我要开这个家庭教育的讲座节目。我们这里希望的是家长要能够跟我们统一这样子。一个观念和概念，当然，如果您可能现在还没有这么强烈的啊、呃、一种认识，说家庭教育有这么重要，但是您愿意继续听，您愿意去改变，那么呵呵我们的节目还
1: 是适合您的。<笑>是的，这个易通，我相信呢，我们的节目呢就像一坛酒，就是说它是经得起时间的考验的，就是时间越久，它的味儿呢越纯。越悠远越长久，在这里呢，就是我想谈一谈呢，这个简单的说一下呢，这个社会教育，呃，当一个孩子哈，他拥有了这些健康的人格，比如说他有独立思考能力，他不会人云也云，他有高远的志向，他有自信心，他有相当的生存能力，那么社会上呢，这些乌七八糟的东西，多少负面的影响吗？我想不会。比如说，举个简单的例子，就像这个很多孩子玩游戏机没有限制一样的，很多家长呢就为了这个限制孩子这个用电脑、用手机哈。我们家我从女儿从小到大的过程呢，我从来没限制她这些，但是呢，她就因为她有这些志向，她又有良好的自制力，她是有这个自己管理时间的能力，她知道怎么样分配自己的时间，她知道什么东西对她呢人生是有价值的，是有意义的。她也知道，就小朋友。都知道这些。如果你一点都不知道，那么你在朋友之间呢，你可能也没有对话的内容。他也会适当的分配一些时间去做这些事情。所以呢，家庭教育真的很重要。在这里呢，我想给大家呢，呃，引用一段人大附中哈联合总校长、中国人民大学附属中学校长刘鹏之女士哈，她在《家庭教育从教育家长开始》这篇文章中的两段话，他说的：谈到教育，大多数人。马上想到的是学校教育，学校教育固然重要，但是更多的是体现在知识的传承、技能的培养上。就人格塑造、道德养成、身心健康、情绪情感这些方面而言，家庭教育作为第一课堂，则具有更为重要、不可替代的作用，其影响呢，贯穿一个生命体的始终。作为一名从教五十年的教育实践与研究者，我认为应该将家庭教育提升到国家战略的高度，采取一系列措施提升家庭教育的质量。哇哦！我想呢，很多家长听了这段话之后呢，就能明白为什么雨桐我们俩在这里给大家呢开出这一栏节目这个原因所在了。
0: 首先，这位刘鹏之女士不是我们的呃宣传代言人，<笑>但,是但是她他是几年
1: 前的这段话
0: ，对她的的确确这段话呢，又是对我们这个节目的一种肯定，也说明了我们这个节目的重要性和意义。我真的觉得。跟文珠老师这样子的一个合作太有意义，而且就是希望呢，用我们的这些分享，特别是文珠老师的这些教育理念啊，
1: 能够帮助到很多的家庭，帮助到很多的孩子。谢谢雨桐，呃，雨桐呢会将一个图哈、啊，可能就是放到这个这几期的节目上。这个图呢就是什么呢？就是一个我画的，就是这个十大健康人格的关系图。我把呢品德呢放在最上面，自信心呢。就是紧随其后，但是大家注意那个箭头哈、啊，那个箭头其他的这个人格健康人格之间的关系啊都是双向的，但是只有品德是单向的。为什么？因为如果一个人他没有德，他能力越高，他对社会的危害就越大。大家还有没有记得，就是钱理群先生曾经讲说，现在高校培养的孩子很多呢，就是精致的利己主义者。其实呢，这个责任不在学校，是在家庭。呃。这时候我就想起了我的一位这个好朋友哈，他在北大任教，啊、呃，他就鼓励我说：“他说你一定要坚持做下去，这个这个这个，他说你现在做这个事情太有价值，太有意义了。他说呢，做这个工作肯定要付出很多艰苦的努力，而且呢，这个效果呢可能还不是那么明显。但是呢，他说呢，他在大学任教多年，他深深的知道这点是多么多么的重要。”所以，他一再的鼓励我做下去。所以呢，这个图呢，就向大家展示了一个这个健康人格的关系哈，嗯，特别是呢，孩子的这个自信心啊、独立性啊、自制力啊、心理生成能力啊、与人合作这个相处的能力、阅读和独立思考能力，读书非常非常的重要，品德等等这些健康素质的培养。大家可以想一想啊，如果一个孩子他拥有自信心，而且呢，他又适合自己的这个奋斗目标，也就是志向。而且呢，他的性格呢阳光向上。大家想一想，他能不主动学习吗？他的学习效率能不高吗？如果一个孩子他拥有自行改进和提高的意识，并且呢具有包容的心态和与人合作的能力，他将来在社会上能不立足，并且能力好足吗？如果一个孩子他拥有自己的人生发展志向、独立思考能力，和一定的心理承受能力，即便他在逆境中，他会轻易放弃自己的追求而沉沦，或者是随波逐流吗？如果他一个孩子具有良好的品德和一定的自制力，他在种种的诱惑面前，他会轻易动摇吗？嗯、所以呢，就是说，嗯、孩子啊，他具有这些健康人格之后啊，我们作为家长真的是不需要呢太多的担心。这个社会的负面的因素会对他造成超乎合理界限的这种负面影响，他只会呢坚守自己的这个道德良知，并且呢及时把握机会，就是为实现自己的理想，脚踏实地，一步步向前。即便他走到社会上。都会让他受益终生。这也就
0: 是充分的说明了我们这个家庭教育的重要。我们家长每一个家长在收听我们节目的爸爸或者妈妈的重要性，其实就是我们对孩子的教育，对社会来说就是一种贡献。那你把孩子教育好了，对社会就是一种良性的贡献。那如果这个孩子没有被教育好，<对>他可能会做一些不好的事情的时候，对社会是一种负面的影响。那也就是我们家长啊，真的非常非常的关键和重要。我记得有一期节目中，文竹老师您甚至于说过，就是咱们国家的强盛啊，跟我们的人才是有关系，而人才又跟家庭教育有关系，因为家长您在培养一个孩子的时候。也就是我们讲的这个成功人生哈，那如果说这个孩子每个孩子都是有成功的人生的话，我们这个社会就是一种积极向上的一个社会，然后我们的国家就一定是会强盛的。当然了，<笑>所以就是我们家长的责任真的非常重大，<笑>这个让国家强盛不是一句口号，是我们每一个人需要做的，而且。那个文竹老师也说了，家庭是社会组成的一个重要的部分。我们非常希望吧，我们能够通过我们的这个节目，呃，帮助到一些家长。如果说您是在做这方面的工作的，啊、呃，然后或者说您是呃，嗯，爸爸妈妈，但是对家庭教育也有很独到的一些想法和理念，我们也非常欢迎您能跟我们。啊，就是一起来努力啊，甚至于把您的这些思想跟我们一起来分享，甚至于跟我们一起来做节目，对吧，文柱老师
1: ？对对对，我们欢迎所有的就是对家庭教育有独特感受和经验理解这些人呢，能参与到我们的队伍中来。比如说哈，就一位家长，比如说默默啊，他的这个读书的分享，他呢就是那种触类旁通，我书里的。或者是我讲座的谈到的每一本书，他都去买来读。哎呀，这个进步是不得了的啊！我相信呢，不同的家长能在不同人的分享里面找到共鸣。那么同时呢，我也希望呢，你们呢参与到我们的这种访谈中来。比如说，嗯，在某一期节目的时候，我们可以一起做啊，我们可以和雨桐啊一起做。这样子的话呢，也增加我们这个节目的多元性，听到呢不同的声音，然后呢给更多的不同的家长。不同的孩子，提供呢更有针对性的方法。对对
0: ，呃，还有一个文竹老师在前面讲到，呃，学校家庭这个关系的时候，就是讲到家长和老师的关系的时候，因为文竹老师的话说，老师也是人哈、啊，<笑>我想说，老师也是一个家长，他也有孩子。如果说我们每一个家长，包括老师在内。都有这样一个健康的教育理念、教育的方法的时候，那么我们整个社会其实就不再需要，比如说改革教育体制啊，改革什么东西了，而是因为我们每个人都推动了体制，推动了这个社会的发展了。所以应该说，从我们自己做起。逐渐的就会建立一种良性的一种环境，这个环境就是我们这个社会的环境，也就是今天我们讲这期节目的一个意义，就是我们希望呢大家能够明白教育的环境是一个什么样的环境，它其实就是我们每一个家庭每一个家长。
1: 啊，对，雨桐说的非常对，就是就是我的读者里面哈，包括我的微信群里面有些老师，呃，比如说有的老师就跟我分享，他说呢，他当他读到就是培养孩子这个自信心、充满爱的这个学校啊、呃，这个孩子的成长环境的时候，他说他就哭了，他就没有意识到，就是说公布每一个孩子学习成绩，对那些学习差的孩子是一个。自信心的一个打击，自尊心的伤害，这是一位老师给我的给我的反馈。还有一位这个实验小学的校长给我一个反馈是什么？他说呢，他看了就是我女儿学钢琴的那个例子之后啊，哎呀，他说那个后悔，那个难过，非常有感触。他说呢，如果当初他的孩子学钢琴的时候能够像我那样子哈、啊，他孩子的自尊心和自信心呢都不会受到这么大的伤害。呃，所以呢，嗯，大家呢不要想着社会做贡献是一个多么大的伟业，是一般人不能实现的事情啊、呃，一般人是不要想的事情。其实不是，你把你的孩子培养好，你把你的家庭运作好，那么你就是社会做贡献，因为家庭是组成社会的细胞。如果你再有精力，你就帮助你的这个大家庭的成员，就是你家族的成员。那么你精力再大一点，就可以帮助你的同事、同学、这个邻居等等。去年有一个在读书群的家长，他就是问我，他说那个老师您有没有您签名的手术？我说我没有。他就说呢，他想买六十本书送给他班里同学的家长，就是他儿子同学的家长。还有呢，那家长呢，就是春节的时候去买了好多书，然后送给他的亲戚朋友，然后呢，把他拉到这个微信群里来来学习，让他们成长等等。我觉得就从这种点点滴滴里面就可以看出来呢，一种未来的希望的很强的光芒。把你的家庭运作好，把你孩子培养好，就就是对社会的呢啊最大的贡献。嗯
0: ，我也听了非常的感动。嗯、呃，那行，今天的节目就先到这里。不过文竹老师，我想跟您有个约，就是我想建议，就是下一期节目我们讲一下家庭的幸福对一个孩子一生的影响。好的，这个非常的重要。那行，谢谢大家的收听，也谢谢文竹老师的分享。谢谢雨桐，再见。非常感谢大家的收听，请记得好东西要分享，<笑>分享给你身边的好朋友啊！当然别忘了先订阅我们这个专辑。还有就是，如果你们有什么教育方面的问题，欢迎你们留言。谢谢大家。